0: hola buen día mi nombre es Gilbert Pérez voy a hablar del transistor de efecto de campo este para ello necesitan un, para esta clase necesita una serie de materiales por favor mientras le voy a diciendo el material vayan dándole pausa al audio para que lo vayan buscando Bueno, en primera instancia necesitan un bolígrafo un lápiz un borrador una hoja o cuaderno para ir anotando todo lo que se les vaya pidiendo. O para que vayan escribiendo todo lo que quieran anotar. Adicionalmente necesitan el libro este Electrónica de Malvino. principio de electrónica de Malvino. Necesito que lo abran en la página 451, capítulo 13 bueno en la página 452 aparece dos figuras del transitor de efecto de campo el transitor de efecto de campo básicamente consiste en un dispositivo que este, podemos imaginarlo como una especie de tubo el cual contiene un anillo el anillo este, es el material P y el tubo sería el material N pero también puede ser a la inversa la figura este 13-2, por edición normal del FED muestra una manera de cómo polarizarlo. La, la, donde va el anillo viene siendo la puerta, la parte de arriba viene siendo el drenador y la parte de abajo viene siendo la fuente. Al, al polarizar en inverso la puerta con la fuente, esto genera una especie de zona de deflexión que dependiendo del voltaje va a hacer que la corriente fluya a través del drenador hacia la fuente y de esta manera poder controlar la corriente que pasa a través del, del FED y, y lograr, por decirlo de alguna manera, este, utilizarlo para amplificación de audio. Bueno, como les dije, la figura 13-2 muestra la manera normal de polarizar, de, de polarizar un, un JFED. La tensión de alimentación del drenador es positiva y la puerta es negativa. El término el efecto de campo se relaciona con la zona de deflexión que rodea a, la, a, la, a cada zona P. Las uniones entre la, cada zona P y la zona N puede, eh, tienen capas de deflexión debido a, a que los electrones libres se difunden desde la zona N en la zona P. La recombinación de los electrones libres y los huecos crean la zona de deflexión mostrada por el área sombreada. Bueno, lo que le acabo de decir es un párrafo que se encuentra en la página 452 titulado como efecto de campo. Tendría que regresar otra vez el audio y leer junto conmigo. Se recomienda que para entender mejor esta clase, paren el audio, regresen, continúen y de esta manera poder este, analizar mejor lo que se está diciendo, lo que estoy aquí exponiendo es parte de lo que realmente refleja el libro ya que no es necesario aprendérselo todo, pero sería, sería de parte tuya que tú leyeras todo la, el capítulo para dar, tener una información mucho más completa de lo que es el funcionamiento del, del transistor fe tristemente no cuento con una preparación de locutor como para dar una clase audible que sea mucho más amena bueno continuando con la clase ahora suponte que tú tienes un fe polarizado como lo dice la figura 13-4 página 455 la figura A suponte que tú pones un voltaje VGG constante digamos por decirte un voltaje digamos de 3 voltios eso va a hacer que drene una corriente a través de del drenador hacia la fuente una corriente que va a ser completamente constante que si tú vienes y varías VDD el voltaje BDS va, va a variarte pero la, la corriente no, hasta que llegas a un punto, un valor máximo BDS máximo que viene siendo como un voltaje de ruptura del transistor fíjate que esta, esta figura se parece mucho a la que hay en la página 214 eh, eh, figura 6-9 que es un circuito básico curva de salida para un transistor BJT pero en este caso es poniendo voltaje de base, base constante y variando puede ser la resistencia RC o, la, o el voltaje BCC también hay un, una zona de ruptura una zona activa y una zona de corte lo mismo pasa con el transistor FED <coughs> si cortocircuitamos la puerta con la fuente como se muestra en la figura 13-B conseguiremos la corriente del drenador máximo, ya que VGS igual 0, la figura 13-4C muestra la gráfica de corriente del drenador ID frente a tensiones drenador fuente BDS para una situación de cortocircuito en la puerta. La corriente de drenador se incrementa rápidamente al principio y luego se empieza, estabiliza, perdón, y se hace casi horizontal. Cuando BDS es mayor que PP. Cuando empieza a ser constante la corriente de drenador? Cuando BDS aumenta. Las capas de deflexión se expanden. Cuando BDS es igual a BP, las capas de deflexión están casi tocándose. El estrecho canal de conducción, por lo tanto, se cierra e impide posteriormente aumento de corriente. Es por esto que la corriente tenga un límite superior en IDSS. La zona activa del FED se va a localizar entre una tensión mínima, que viene siendo la tensión BP, y una tensión máxima que va siendo la tensión BDS máximo la tensión mínima de P se denomina tensión de estrangulamiento esto es importante tenerlo en cuenta la tensión mínima de P se denomina tensión de estrangulamiento y la tensión máxima BDS máximo se denomina tensión de ruptura entre el estrangulamiento y la ruptura del FET actúa aproximadamente una Fuente de corriente con un valor de IDS con VGS igual 0. Es decir, el FED en realidad se va a comportar como una fuente de corriente. Al igual que el BJT. Con la diferencia que el FED es una fuente de corriente que varía en función del voltaje de entrada. Con, eh, comparándolo con el BJT que actúa como una fuente de corriente que varía en función de la corriente de entrada bueno en conclusión todo esto es lo que le acaba de leer de la página 455 corriente de drenador máxima lo que aquí se explica es que el FET es una fuente de corriente constante al igual que el BJT también es una fuente de corriente constante que independientemente del voltaje que hay entre el BDS la corriente va a seguir siendo, siendo la misma siempre y cuando en el caso del FET tengas el, el voltaje de VGDS entre BP y VDS máximo de lo contrario se va a comportar de una manera diferente un 5 página 456 esta figura se parece mucho a la que está en la página 246 figura 7-6 solamente que esta figura corresponde al transistor BJT en el FET tenemos varias curvas una superpuesta sobre la otra cuando VGS se ha variado desde 0 hasta un valor máximo que viene siendo menos BP cada voltaje VGS te va a generar una corriente ID cuyo valor máximo va a ser IDSS máximo los valores IDSS máximo y VGS y máximo, eso están en las, en las especificaciones del, del fabricante. Es decir, cuando tú compras un transistor, digamos el MPF4857, este, este transistor tiene una BP igual a 6 voltios y una IDSS igual a 100 mil Esto quiere decir que VGS lo máximo que puede tener es menos 6 voltios para poderlo trabajar en su zona activa y en 0 cero, en cero voltios te va a generar una IDSS igual a 100 miliamperios la figura, figura 13-6, página 458 la es la, la gráfica de lo que nosotros obtendríamos cuando tendrí, cuando ponemos una, un voltaje BDS 15 voltios constante y variamos el voltaje BGS fíjate que el voltaje BGS te tiene que variar desde un voltaje negativo hasta un voltaje positivo un voltaje negativo máximo negativamente máximo que va a ser el BP del fabricante hasta cero obteniéndose distintos valores de corriente y una curva, entonces la BD, B, la BGS mínima o BGS, BGS máximo negativo viene siendo la BGS OFF y la, la máxima corriente es la ID generándose una curva que fíjate que es más o menos exponencial. La figura número, la figura C de la misma figura 13-6 estarían los mismos voltajes normalizados. Es decir, para un, una ID cualquier valor con una IDS para un transistor específico, una VGS para una VGS o de un transistor específico, tendríamos unas una curvas con los, con los valores que ahí tendríamos. Volvemos a la figura 13-5. El, el transistor JF tiene tres zonas de trabajo. Una se llama la zona ómnica, otra se llama la región activa. La región activa, la otra es la corte. Hay otra zona que se llamaría la zona de ruptura, pero ya ahí el transistor estaría dañado y no se puede trabajar ahí. La zona activa estaría. Donde VDS está entre 4 y, y 30 voltios. Eso sí, el, el fet tiene un voltaje de estructura de 30 voltios, ya que sabemos bien que podría tener más. La zona ómica sería cuando el voltaje B, eh, BDS está entre 0 y 4 voltios. En esta zona el tránsito se va a comportar como una, resi una pequeña resistencia. La zona de corte ya sería cuando el voltaje el voltaje B, B, BGS es demasiado pequeño, casi igual a cero. Perdón, al revés. Cuando el voltaje BGS es muy negativo y sobrepasa al voltaje BGS off. Ahí estaría la zona de corte y ya el transistor no estaría, pas tra estaría pasando corriente resistencia ómica de entrada imagínate <coughs> vete al ejemplo 454 en el, la página 454 ejemplo 13-1 imagínate un transistor como el MPF102 el cual lo vas a encontrar en el apéndice de este mismo libro la página 1058. Este este tipo de transistor tiene un voltaje VGS de menos 15 voltios. Cuando tú polarizas el voltaje pg el VG, eh, VGS pones menos 15 voltios, por supuesto el transistor no va a estar conduciendo. Pero sabemos bien que existe si una una conducción debido a los portadores minoritarios. Digamos que esa corriente se ha medido y ha, ha dado un valor igual a 2 nanoamperios. Entonces la resistencia de entrada te daría 15 voltios entre 2 nanoamperios igual a 7.5 megaohmios. Ahora veamos el ejemplo 13-2 página 457. Tenemos un transitor MPF 4857 el cual tiene una BP igual a 6 voltios y una IDS, IDSS igual a 100 mA. cuál es la resistencia ómica y la tensión de corte de la puerta bueno como ustedes saben según la gráfica de la figura 3 5 la resistencia ómnica la, ten la tenemos en la zona ómnica que es cuando el voltaje PDS está entre 0 y 4 voltios ¿no? por ende el punto máximo de valor es cuando bds estaría en 6 voltios porque este que tenemos una esta vez tenemos una mp f 4857 el valor del transistor entonces el valor bp bds perdón vendría siendo en vez de 4 viene siendo 6 voltios y en ese punto en vez de 10 mil amperios vamos a tener 100 mil amperios trazamos en esa misma gráfica una recta que va desde 0 hasta ese punto calculamos el, la pendiente y nos da la zona la resistencia ómnica en esa zona obviamente como es una recta que va desde 0 hasta BP 6 voltios entonces esa pendiente simplemente podemos decir que va a ser igual o a 6 voltios entre 100000 miliamperios dando una resistencia ómnica igual a 60 ohm el corte lo vamos a conseguir cuando VGS esté por encima de los menos 6 voltios es decir que el la tensión de corte de la puerta viene siendo menos 6 voltios es importante que anoten la fórmula 13-3 el cual sale en la página 457 al final de la mesa ya le había explicado la figura 13-6 características de transferencia de la página 458 ahora vamos bien con el ejemplo 13-3 supongamos un transistor 2N5668 el cual tiene una VGS igual a menos 4 voltios y una IDSS igual a 5 amperios ¿Cuáles son las tensiones de puerta y de corriente de drenador en el punto medio de corte? Bueno, en el punto de medio de corte tenemos una BGS, ya que VGS o G igual a 4, BC, menos 4, perdón, BGS medio sería la mitad, que sería menos 2 voltios. La corriente en ese punto sería 5 amperios entre 4, igual a 1.25 mil, miliamperios. Ejemplo 13-4 Un 2N5459 tiene una VGS off igual a menos 8 e IDSS igual a 16000 amperios ¿Cuál es la corriente del dren de drenador en el punto medio de corte Esta vez IDT te va a dar 4000 amperios para una VGS igual a menos 8 voltios Ponle pausa un, un momento al, al audio y trata de analizar por qué la corriente no es la mitad, sino la cuarta parte. Pues bien, para el cálculo de ID se usó la, la fórmula que ya te había mencionado antes, que está en la página 457, eh, la fórmula 13-3. Para ello, tanto VGS y VGS OFF tienen que ser negativos. Date cuenta que si VGS, off, VGS, VGS es muy negativo, la, la diferencia que hay dentro del cuadrado te va a dar negativa. Cuando esa diferencia es, te da negativa, la IDS va a ser igual a cero. Me estoy dando cuenta de una cosa que no sé si ustedes se han dado cuenta. No sé si es que se está grabando con volumen muy fuerte, pero es que algunas palabras se están grabando mal. Por ejemplo, llegué a, a grabar la palabra pausa y se escuchó paso en vez de pausa. Espero que estén muy atentos y que estén pendientes de las correcciones alguna palabra para ver cuál es la, la que realmente conviene ahí. Bueno, continúen, continúen pues, pues con la clase. Vámonos ahora a la página 459. Polarización en la zona ómica. El JF se puede polarizar tanto en su zona ómica como en su zona activa. Cuando lo polarizamos en su zona ómica, él trabaja como una pequeña resistencia. Y cuando lo polarizamos en su zona activa, él va a trabajar como una fuente de corriente. Esta parte exploraremos la proyección de puerta en método usado para polarizar el F en su zona ómica. Si visualizamos bien la figura 13-7, este, tenemos por ejemplo la, la, la parte a que sería la manera de como una, una de las tantas maneras de cómo polarizar el FET la B sería la B la C y la vela C serían unas gráficas y la D sería el circuito equivalente del FED cuando lo trabajamos en su zona ómica esta gráfica se refiere a un FET como lo es el 2N3 5459 el cual él tiene una ABP que está entre 2 y 4 y una IDSS entre 4 y 16. Lo que significa esto que si uno viene y polariza el FE para que trabaje en su punto Q de operación igual a un voltio, no sabemos si la IDS y la ID va a, estar, va a ser igual a un mA o va a ser de 12.3 miliamperios porque tenemos dos curvas en teoría podemos tener varias curvas porque en este, según las especificaciones de este transistor inclusive puede estar el, el BP en 4 voltios entonces realmente tenemos una ID que es demasiado inestable pero fijémonos en la gráfica C donde tenemos dos este, curvas superpuestas una es una recta que va desde ICD SATA hasta BDD y la otra es una rampa que sube y después se hace continua terminando donde dice VGS igual 0 el punto Q punto Q de polarización del JFET en ambas gráficas eh, está marcado ahí en ambas coincide la primera gráfica que es donde termina VGS igual 0 es como una que nosotros vimos en la página 455 de ese guión 4 ¿no? donde B igual a 0 ahí tendríamos la IDSS máximo se supone que nosotros tenemos que configurar el JFET para que tenga una un voltaje una corriente de saturación que sea menor a la IDSS si nosotros ubicamos el punto Q en esta rampa que sube donde de la, de la gráfica donde la curva termina en VGS igual 0 esa parte nosotros como ya les había explicado antes sería la parte donde el tránsito estaba en su zona ómica en este punto realmente no importa si BP es igual a 2 o igual a 8 la rampa es la misma por ende el punto Q no se va a ver afectado si el transistor tiene BP igual a 2 o BP igual a 8 la recta que va desde el punto IDSAT ID hasta BDD es la que se llama recta de carga DC como que es parecido a lo que habíamos estudiado en el BJT cuando el transistor está saturado se supone que BP eh, perdón BGS es igual a cero haciendo que fluya la máxima corriente que puede drenar a través de RD ya que rd es la que limita realmente la corriente y la que provee la corriente de saturación y Voltaje BDD sería el voltaje en abierto, que es cuando VGS es igual al voltaje BP del, del transistor, ¿no? produciéndose esa, esa recta que es la recta D y en función de, v, de, de VGS. Ahora vamos a ver cómo logramos que el transistor tenga una saturación fuerte. La saturación fuerte es algo que se logra tanto en el FET como en el BJT para trabajarlo como switch ¿no? para lograr una saturación fuerte la ID de SAT que debe tener la configuración del circuito tiene que ser 10 veces menor a IDSS es decir suponte un transistor que tiene una ID, IDSS igual a 10mA tú tienes que configurarlo para que la corriente máxima que pueda fluir a través de RD Que es cuando el transistor está trabajando como cortocircuito la corriente esa corriente máxima tiene que ser un miliamperio la saturación fuerte también es algo que se logra con el BJT con el BJT al tú poner una resistencia de de R base base que sea pequeña una pequeña cantidad de corriente que pasa por la base va a hacer que el transistor se sature fuertemente haciendo que él nada más lo puedas trabajar como un, un switch. Ejemplo 13-5 página 461 ¿Cuál es la tensión del de la figura 13-9A? Ah, la figura 139a tiene un transistor el cual está polarizado con su con saturación fuerte cuando el voltaje es igual a menos 10 el transistor está completamente saturado perdón está completamente abierto al estar completamente abierto el voltaje BDS debería ser aproximadamente 10 voltios pero cuando lo tenemos a 0 voltios el transistor se satura tanto es así que en el transistor debería pasar una máxima corriente igual a IDSS que según la gráfica debería ser 10 amperios pero el, el, la resistencia de 10K ohmio te la limita a solo 1 miliamperio por ende tiene que estar completamente saturado en este punto se puede calcular cuánto, cuánto vale la resistencia R, eh, RDS del transistor que sería los 4 voltios que es el voltaje BP del transistor dividido entre los 10.000 amperios que es la, la corriente IDSS dándote lo, los 400 ohmios con esto tú podrías calcular cuánto es el verdadero voltaje que cae en, eh, en BDS que sería el mismo voltaje BD entonces este voltaje sería producto del divisor de tensión dándote BD igual a 400 ohmios que es el voltaje donde vas a calcular la eh, el, el voltaje de la resistencia RD 400 ohmios entre 10K más 400 ohmios más 400 ohmios multiplicado por 10 voltios dándote 385 polarización del FED en su zona activa la amplificadora de JF necesitamos tenerla en el punto con su zona activa Debido a la gran margen entre el, los parámetros en el JF, no podemos usar polarización de puerta, sin embargo, necesitamos utilizar métodos de polarización similares usados con el transistor bipolar. Por ejemplo, vamos a ver un tipo de polarización que vimos en el bipolar que se refiere al polarización por divisor, a la polarización por divisor de tensión. Cuando tú polarizas el transistor por divisor de tensión, como, como sale en la figura, pareciera que VGS está polarizado en directo. Pero cuando tú haces eso, obligas que el transistor fluya corriente a través del, de la puerta. Y si fluye corriente a través de la puerta, vas a polarizar RRS adicionalmente el transistor va a intentar saturarse si hay mucha corriente va a intentar saturarse pero esto no es completamente cierto porque si la corriente en la corriente ID que pasa desde el drenador hacia la fuente es elevada el, la fuente se va, va a tener un voltaje muy grande con respecto a la, a la puerta haciendo que BGS se polarice en inverso y mientras más corriente haya más inverso va a estar polarizado y menos corriente va a fluir a través del del, del drenador entonces hay como un punto que queda en equilibrio entonces aquí obtendríamos las gráficas B y C que están en la figura 13-9 en obteniéndose entonces que como ya les había explicado que la corriente que pasa a través del nador tiene que ser igual al voltaje BG entre, entre RS esto para el circuito polarizado por divisor de tensión esto también se aplica en diversos tipos de configuración de circuito por ejemplo el 13-10 el voltaje que debería caer en RS debería ser igual a, a, a BDSS haciendo el recorrido de malla, suponiendo que el voltaje VGS es igual a cero. Entonces, si suponemos que VGS es igual a cero, el, la corriente ID debería ser igual a BD, el voltaje VSS BDS, entre RSS. En el circuito autoporalizado, pasaría más o menos lo mismo. En esta ocasión vamos a colocar una resistencia de RS que va a obligar que el, eh, la unión BGS esté polarizada en inverso. Al estar polarizado en inverso, se va a polarizar en inverso si fluye mucha corriente a través de RD. Si la resistencia de RS es muy grande, este, va a fluir poca corriente. Si es muy pequeña va a fluir gran cantidad de corriente. Lo que con Convendría entonces que uno para tener un punto Q, un punto de equilibrio, es que esa RS sea igual a, a la resistencia RDS que se calcula dividiendo el voltaje BP que es característico del transistor entre la IDSS que también es característico del transistor. Calculamos esa, esa resistencia y la ponemos como resistencia RS. fíjense que todos estos transistores este, siempre se calculan todo este tipo de configuración siempre se calculan haciendo que imaginándonos que el, el, la corriente que pasa a través de la puerta siempre es cero y es que este tránsito siempre va a equilibrarse en este punto ejemplo 13-6 página 466 Igual la recta de carga para la corriente continua y el punto Q en la figura 13-13 aquí como supuestamente el FET se comporta como si fuera, como que no pasa corriente a través de la puerta Es como que si el fed para el efecto del divisor de tensión que se produce a través de la resistencia de 2K Y la resistencia de 2M de 2 y la resistencia de 2M este, No hay carga ahí puesta, obligando que en la puerta haya siempre un voltaje de 10 voltios Que se calcula a través del divisor de tensión al ver el 10 voltios en la puerta entonces en la fuente debería de haber 10 VGS debería ser igual a como VGS debería ser igual a 0 10 voltios entre 2K te da una corriente de 5 miliamperios, esa sería la, la, la corriente Q de, que polariza el transistor faltaría el voltaje VGS que se calcula eh, haciendo el recorrido de malla a través de la de la fuente de 30 voltios sería haciendo el recorrido de, de malla si quieren ustedes cuando escribiendo sería menos 30 voltios más ID por un K más voltaje BGS más, más ID por un K igual a cero dándote que el voltaje BGS BDS sea igual a a 30 voltios menos ID por la suma de la resistencia de 1K y 2K dándote un voltaje igual a 15 voltios en el ejemplo la, la corriente, la, el voltaje BDS hay otra manera de calcularlo pero fíjate que te da más igual la corriente de saturación se calcula suponiendo que el fet está en cortocircuito, dándote 30 voltios de 3k que es la suma de las dos resistencias igual a 10 miliamperios. Ejemplo, ah perdón, y el BDC en corte sería el voltaje de, con que, del, con que, de alimentación del circuito que sería 30 voltios. Ejemplo 13-7, página 467 ¿Cuál es la corriente de drenador en la figura 13-14A? Y la tensión entre el drenador y la masa Ok, aquí como puedes ver este El drenador, la, perdón, la fuente Debería estar alimentado, eh, con, un de, de, está alimentado con un voltaje de 0 voltios y una resistencia de un mega ohm podemos suponer que la corriente es igual a 0 si VGS es igual a 0 entonces en la resistencia de 3K debería de caer un voltaje de 15 voltios dando desde una ID igual a 15 voltios entre 3 igual a 5 miliamperios eh, al ser eh, ID 5 mA con el voltaje de alimentación que está arriba que es de 15 voltios prestándose el, el, el voltaje que cae, el, que cae en la resistencia de 1K podemos eh, obtener el voltaje que cae en, en el drenador que sería 15 voltios menos ID por un k que te da 5 voltios. Entonces sería igual a 10 voltios. Ejemplo 13-8 no lo vamos a hacer porque no ha explicado fuentes de corriente. Ejemplo 13-9. En la figura, figura 13-15A, ¿cuál es la resistencia media usada en la regla expuesta anteriormente? Calcular la tensión de drenador para esta resistencia de, fu de fuentes. Cuando te dice el ejercicio, la regla expuesta anteriormente, se supone que tú vas a calcular la, er la resistencia del, del FET que es igual a IDSS, perdón, BP entre IDSS. Dándote 400 ohmios. Cuando tú, poraliza, cuando tú pones una resistencia en la fuente de 400 ohmios. Autoporalizas el transistor. Esto va a producir que VGS se autoporalice a un voltaje igual a 2 voltios que viene siendo la mitad de BP. Como lo hicimos en el ejemplo 13-3 y como lo demuestra la gráfica, déjame buscar la gráfica, la gráfica 13 que sale en la figura 13-12. El mismo ejemplo te, di, te dice que la corriente va a ser un, la cuarta parte, es decir, te va a dar 2,5 miliamperios. Lo siguiente, esto es todo lo que se va a ver de este corte, lo siguiente que es la traductancia, se refiere más que todo al análisis AC del transistor, la parte de análisis de AC lo vamos a ver el corte que viene. Eh, próximamente les estaré dando unos ejercicios para que lo hagan en casa, para que el examen valga nada más 20% y los ejercicios valgan 5. Esto con la intención de que se vean obligados de que estudien. Bueno, gracias por su atención, esperando que este audio sea de su agrado, recuerden leer el capítulo sobre el FED, nada más hasta la página 469, hasta que llegue una transductancia, la parte de transductancia no va para este corte.